0: Hoofdstuk 1 van het Testament van Mevrouw de Tonnet. Dit is een Libyvox-opname. Alle Libyvox-opnamen behoort tot het publieke domein. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org. voorgelezen door Anna Simon. Het Testament van Mevrouw de Tonnet, door Gerard Kelleg. Hoofdstuk 1 Grote en Kleine Plannen. Mevrouw de Tonnet sloot half de ogen terwijl zij haar hoofd enigszins naar achter wierp de rechterhand even ophief en zeide ja kindlief dat kennen we lina ochten staakte hare lezing en zag de oude dame vragend aan ja lientje ging mevrouw voort dat is de oude methode hij durft niet zeggen dat hij ze lief heeft en het meisje vat het verkeerd op en denkt dat hij niet van haar houdt en eerst op de helft van het tweede deel komt het uit dat ze elkaar beminnen en aan het slot trouwen ze zou je het ook niet denken ik geloof wel niet dat ze elkaar krijgen ik ook me dunkt dus dat we de rest wel schenken kunnen of vind je het erg mooi neen nicht wel nu beste meid doe dan het boek straks maar weer in de portefeuille en schenk me nog maar een kopje thee lina sloot het boek en deed wat mevrouw tonnet verlangd had t is ook eigenlijk te mooi weer om te lezen zeide ze het kopje aan de oude dame overreikende mevrouw knikte toestemmend als ik ook nog maar tweeëntwintig was zoals jij zouden we niet in het prieel blijven zitten. Maar zie je, mijn kind, ik heb vandaag al een hele wandeling gemaakt, en ik moet oppassen dat ik me niet vermoei. Als de benen 75 jaar hebben meegedaan, moet men niet te veel van ze vergen. O, oh, dat meen ik niet. Ik vind het hier best. Ik zou niet eens verlangen om te wandelen. Maar ik bedoel dat de lucht te lekker is, en de tuin te fris en te geurig om heel veel attentie voor een boek te hebben. Ik ook het doet me denken aan dat vers van poot hoe rust het hangend loof der luisterende bomen geen wind beroert de vlakke stromen het slaperig veld wordt blind en stom en doof hoe is het ook verder ik heb nooit poot gelezen nooit poot gelezen ja dat is wat ouderwets. dat erken ik maar in mijn jonge tijd had men veel met hem op mijn vader dweepte met hem ik heb boven nog zo'n kwartijn staan, je weet wel, met die roodledere band en. Ik geloof wel dat ik het boek gezien heb, maar ingekeken heb ik het nooit. Niet? Toe, kind, haal me dan mijn poot eens, er staan zulke allerliefste printjes in. Het is wezenlijk, er komen veel boeken uit, en mooie ook, maar daarom moet men toch de oude niet zo helemaal vergeten. Het is net een boek om nu zo eens in te kijken. Lina verliet het prieel dat achter in de uitgestrekte tuin der woning van mevrouw de Tonnet was aangelegd en begaf zich naar de ruime bovenkamer die behalve andere bestemmingen dienst deed als bibliotheek en hieraan haar naam ontleende. Mevrouw zette zich nog wat gemakkelijker in haar rieten stoel met hoge leuning die evenals de zitting met een zacht kussen was bekleed. Ze wachtte geduldig de terugkomst van Lina af. Ze had geen haast meer als men zeventig is. Weet men dat al dat jagen en eilen in het leven niet baat. Alles komt op zijn tijd voor hem die weet te wachten. Haar nog altijd schoon gelaat drukte dan ook die kalme gemoedstemming uit, die een der bekoorlijkheden van de ouderdom uitmaakt. Toch was de gloed haar donkere ogen nog niet gedoofd, al fonkelden ze niet meer zo als vijftig jaar geleden, toen die sneeuwwitte dunne haren nog als dichte zwarte lokken de donkere tint van haar wangen en voorhoofd minder in het oog deed vallen haar mond had nog altijd een vriendelijke trek een herinnering aan de glimlach die haar toen eigen was maar glimlachen en lachen doen oude mensen niet meer al is hun hart ook niet ongevoelig voor blijde gewaarwordingen haar gestalte was nog niet gebogen maar het kostte haar blijkbaar eenige moeite om zo recht te blijven gaan dit gaf haar iets stijfs in haar houding dat thans echter niet zichtbaar was nu zij tegen de leuning van haar stoel zich had aangedrukt en voor zich uitstaarde naar de gouden regens en de seringen waarvan de jeugdige frisse bloemen en bladeren de lijst vormden van het eerbiedwaardig portret der barones de tonnette brantour want lucie de tonnette brantour was van adel al kwam haar naam niet voor onder de geslachten wier adeldom bij koninklijk besluit was erkend haar overgrootvader had toen hij bij de terugroeping van het edict van nantes zijn vaderland verliet ook zijn adellijke titel afgelegd die weinig voegde bij de bekrompen levenswijze waartoe hij gedwongen was haar grootvader had hem evenmin laten gelden haar vader had toen hij fortuin genoeg bezat om hem op te houden pogingen aangewend om zich weder als edelman te doen erkennen maar de onrustige tijden op het laatst der vorige eeuw hadden hem belet die tot een goed einde te brengen en voor er betere dagen aanbraken was hij gestorven zonder zoons na te laten die hunne rechten konden doen gelden lucie de tonnette was de enige afstammeling van het oud adellijk geslacht de tonnet brantour en met haar zou de laatste ten graven dalen die deze naam voerde want de zonen haar overleden zusters evenals lina de kleindochter van haar vaders enige broer die ook geen zoons had droegen de namen hunner vaders in haar jeugd had lucie meer dan eens een huwelijk kunnen sluiten maar zij die hare hand vroegen waren de personen niet welke de naam en de titel van de tonnette voor hunne zonen hadden kunnen vragen en ze had aan een ongehuwd leven de voorkeur gegeven of liever gewacht op een partij welke haar illusie had kunnen verwezenlijken. En die partij had zich nooit aangeboden. Ze was ongehuwd gebleven. De titel van mevrouw, die zij langzamerhand om haar leeftijd had aangenomen, kwam haar niet rechtens toe, maar zo zij voor zichzelf het vooruitzicht had opgegeven de naam van Tonette in het leven te houden, één hoop bleef haar nog over. hare achternicht Lina, die zij na de dood haar ouders tot zich genomen had, in het huwelijk te zien treden, en aan de zoon van deze de naam, zoal niet de baronnentitel, van de tonnette te kunnen overdragen. Met de naam zou hij ook haar aanzienlijk fortuin, althans voor een groot deel, bekomen. — Hier is de poot nicht, maar hij was geducht bestoven, zei de Lina, die een goede poos was weggebleven om het werk te zoeken. U hebt er het laatste jaar ook niet veel ingezien. Nee, meisje, ik herinner me zelfs niet meer, wanneer ik het boek voor het laatst opensloeg. En toch is het, alsof ik het gisteren nog in de handen heb gehad. Zo ken ik het. Geef het eens hier. De oude dame nam de kwartijn uit de handen haar nicht en sloeg hem open. Maar, al stonden hare ogen nog helder, ze deden toch de dienst niet meer, die zij ervan verlangde. Ze trachtte de letters te herkennen, maar het ging niet meer, en zolang de zon aan de hemel was, liet ze haar lorgnet rusten. Daarvan maakte ze alleen des avonds gebruik, omdat dat gaslicht zo schel was we zullen het straks wel eens zien zeide ze kalm het boek nederleggende er ligt nog een leesteken bij zeide lina het weder opnemende als begreep zij niet waarom hare nicht de lezing uitstelde en ze opende het boek weder op de plaats waar het leesteken lag het was een reepje perkament waarop met flinke staande letters de woorden geschreven stonden hodie ad hoc cras ceta julius de tonet wat wil dat zeggen nicht dat is latijn Zeide mevrouw de Tonnet: Tot hiertoe heden, morgen verder. Kent u Latijn, nicht? Nee, maar mijn vader heeft het me gezegd wat het betekende toen hij het geschreven had. Een mooie hand, niet waar? Krachtig en duidelijk. Juist zoals mijn vader was. Het was een echte de tonet, even evenals je grootvader. Ik kan me hen nog zo precies voorstellen. Ze waren groot en slank en zo statig en waardig als het tegenwoordig geslacht niet meer is jammer hè dat zij geen zoons hadden zeide lina met een glimlachje want zij wist dat dit het stokpaardje haar nicht was juist erg jammer en vreemd toch ook niet waar lina haalde de schouders op dat was een zaak waarvan zij minder verstand had een vader had drie dochters en grootvader maar één geen enkele de tonnet. Er zullen er nog wel in Frankrijk zijn, zei Eline, een troostgrond aanvoerende, waarvan ze al meermalen gebruik had gemaakt. Ik heb nooit de naam meer ontmoet. Ik denk dat ze in 93 allen op het schavot zijn gestorven. Wel mogelijk, maar zou het er zoveel toe doen? De wereld kan toch wel zonder tonets bestaan? Dat zal ik niet zeggen, maar dat een naam die eeuwenlang beroemd was, moet uitsterven, zie je, dat is jammer als ik nu nog maar mocht beleven dat jij trouwdet ik ik heb er in het geheel geen plan op ik blijf bij u en met de tijd word ik ook op dezelfde manier als u een mevrouw al zal ik me zo goed niet houden als u ik zou mezelf wel eens op mijn vijf en zeventigste willen zien er was geen heer tegenwoordig toen lina ochte die wens uitte anders had hij zeer zeker gezegd dat hij oneindig liever haar zag zoals zij nu was met haar naïef vriendelijk gezichtje hare kastanjebruine haren haar blauwe ogen, die zo lachend iemand konden aanzien, haar doorschijnend tent en haar tengere, bevallige gestalte, waarvan het enige gebrek was dat zij niet langer was. Wat zou er over vijftig jaar van over zijn gebleven? Zeker zou zij de statige dame niet gelijk zijn, die thans over haar zat. Kindlief, zeide mevrouw tonnette Je hebt nog meer dan een halve eeuw voor je, en ik raad je niet aan mijn voorbeeld te volgen. Waarom niet? u hebt er u toch wel goed bij bevonden geloof ik wie verzekert u dat wel dat is nogal natuurlijk u zult me toch niet willen wijsmaken dat u nooit eens aanzoek hebt gehad nu dat zal ik ook niet beweren maar Lintje, daar kwam wat ijdelheid bij ik had gewenst een man te krijgen die de titel van mijn grootvader kon overnemen en daarop heb ik gewacht totdat totdat het te laat was juist ja die kans is nu verkeken nog niet lief kind zeide mevrouw de tonnette hare nicht met een veelbeteekenenden blik aanziende niet u denkt ook toch nu niet meer aan voor mezelve niet maar ik heb nog een achternichtje en als die trouwt zou er mogelijkheid bestaan dat er nog eens een mannelijke de tonnette kwam maar mijn kinderen als u die bedoelt zouden toch altijd naar mijn man heten dunkt me je man zou er niets tegen hebben om bij zijn naam die van mijn vader te voegen als hij daardoor ook het geld kreeg der familie de tonnette Nee, dat geloof ik ook niet zeide lina na een poos te hebben nagedacht maar dit is een erg raar praatje nicht ik spreek over mijn kinderen en ik ben nog niet eens getrouwd dat mag je tegen mij wel doen lientje wij mogen samen zo wel eens luchtkastelen bouwen ik heb er met opzet nooit vroeger op gezin gespeeld en niemand weet het ook want als de mensen het wisten zouden er al heel spoedig jongelui op je afkomen wien het niet om jezelf, maar om je geld te doen was en dat zou ik jammer vinden wie een meisje om haar geld neemt is de ware echtgenoot niet meisjes zonder geld krijgen zelden een man zeide lina beter geen dan een die om haar geld komt zoals ze mij vroegen ik was sterk genoeg om hen af te wijzen maar of mijn lintje ook zo sterk zou wezen, durf ik niet zeggen. Daarom, kindlief, is het maar beter dat de mensen geloven dat je neef Pieter en Anastase mijn erfgenamen zijn. Laten we daar niet over spreken, nicht. Och, ik weet heel goed hoe anderen erover spreken, al zwijg ik zelf erover. Alle mensen moeten sterven, en al ben ik nog krachtig voor mijn jaren, de grootste helft heb ik achter de rug, en ik weet zeker dat mijn neven ook zo overdenken. schud niet maar niet met je hoofd t is menselijk. en als ik kwam te overlijden vr ik een achterklein neef had zouden zij ook elk een derde krijgen want een derde bleef toch altijd voor jou Hé hey nicht ik kan me niet begrijpen hoe u er plezier in hebt om over zulke dingen te praten ik heb wel eens gehoord dat dit heel verkeerd is alsof leven en dood afhingen van hetgeen de mensen zelve erover denken en zeggen maar ik zal er over zwijgen vertel het ook maar aan niemand anders vooral niet van dat derde gedeelte hoor kind en nu wordt het me wat koud we moesten maar naar binnen gaan eindigde de oude dame terwijl ze opstond wilt gij mijn boek dragen en mijn breiwerk truitje zal de rest wel weghalen mevrouw de Tonnet begaf zich langzaam maar met nog vaste schreden en statige houding naar hare huiskamer gevolgde haar nichtje die de boeken en het breiwerk droeg en bij zichzelf overwoog hoe zij nicht zou herinneren dat deze avond Dorcas vergaderde waarvan zij een der ijverige geleden was de dames hadden begrepen dat door lina ochten in het bestuur te kiezen de steun van mevrouw Tonnet haar niet ontbreken zou en die verwachting was dan ook niet beschaamd Ze had die onderscheiding voor haar nichtje zeer op prijs gesteld de enige schaduwzijde was, dat zij nu en dan haar gezelschap moest missen. Zij kon dit wel ontberen, maar zij was er zo aan gewoon, dat zij haar altijd ongaarne naar de vergadering zag gaan. Ze vergat die dan ook getrouw, zelfs als zij ze zich herinnerde. — Wat gaan die weken spoedig om, zeide Lina, terwijl zij de gastkroon ontstak. — Ja, heel gauw, antwoordde mevrouw. — Denk aan dat ene blind, Lina. Dat klemt wat. — Ja, nicht. — Alweer woensdag. — als er in het najaar geverfd wordt, moet ge me helpen onthouden dat we daar wat aan laten doen. Zeker nicht, we konden het ook wel eerder laten maken. Je weet wel dat ik niet gaarne werkvolk in mijn huis heb. Er zijn heel geschikte mensen onder. We hebben in Dorcas de vrouw van een verver. O oh ja, dat is waar ook. Ik zou bijna vergeten dat het vanavond Dorcas was. Wat? vroeg mevrouw. Dorcasavond nicht, het is alweer veertien dagen geleden. Och, wezenlijk. Maar je kunt wel eens overslaan. Als u het verlangt? Nee, dat niet. Ik dacht alleen maar dat het niet nodig was dat ge er altijd heen ging. Nodig, nee, zo direct niet. Maar ik moet vanavond een rapport uitbrengen. Zo, een rapport? Nee, kindlief, dan mag ik je niet terughouden. Ga dan maar. Je hebt evenwel geen haast, is het wel? Oh, volstrekt niet. De vergadering begint eerst ten acht uur. En het is nog maar kwartier. Maar dan is het je tijd. Ga gerust, maar niet te laat thuis, niet waar? Om tien uur? Heel goed, heel goed. Om tien uur wacht ik je, maar niet later, hè Lina beloofde het, en geen vijf minuten daarna was zij op weg naar de vergadering. Mevrouw de tonnette bleef nog een poosje denken en opende toen haar poot. Ze zocht het versje waarvan de eerste regels haar voor de geest zweefden, maar ze vond het niet, en ze zocht ook niet zeer aandachtig haar geest was nog vervuld met het gesprek dat ze zo straks met haar nichtje had gevoerd, en onwillekeurig kwamen haar de woorden in de gedachten dat het verkeerd was over zijn nalatenschap te spreken. Dat was dwaasheid en bijgeloof. Waarom zou men er wel over mogen denken, maar niet over spreken? Toch, het volksgeloof is de vrucht der ervaring. Hoe zou het anders in de wereld komen? Men verzint zulke dingen niet. Als het eens waar was. Maar het was toch te ongerijmd om er zich aan te hechten. Maar het kon toch waar zijn. Ze was wel krachtig, maar op haar leeftijd was het niet zonder voorbeeld dat men plotseling bezweek, of zich opeens het begin ziekte openbaarde, die in weinige dagen het lichaam sloopte. En ze had niets beschreven. Als ze stierf, zouden haar neven Pieter Botwater en Anastas van Sterren, als hare naaste bloedverwanten, zusters Zonen, hare erven zijn, en Lina Ochten zou niets krijgen, en de naam van de Tonnet zou met haar zijn uitgestorven. Nee, ze moest zorgen dat haar wens vervuld werd, Morgen zou zij haar notaris laten komen. Maar morgen, dat was nog bijna twintig uren, en in die twintig uren kon er veel gebeuren. Was het niet beter maar dadelijk op te schrijven wat ze wilde? Ze had daar nu juist de gelegenheid toe, en was alleen, wat haar misschien in de eerste veertien dagen niet gebeuren zou. Nog een ogenblik aarzelde zij. Op vijf- en leeftijd houdt men zich niet gaarne bezig met zulke zaken die zo na op handen zijn. Als men tien of twintig is, denkt men er in het geheel niet aan. En is men dertig of veertig dan verbeeldt men zich dat die gebeurtenis nog in de verre toekomst ligt maar zij overwon haar aarzeling zette de ouderwetse cassette voor zich die altijd in de huiskamer stond opende ze nam een vel papier en met duidelijke hand schreef ze langzaam en met tussenpozen, omdat ze zich goed en juist wilde uitdrukken een vijftigtal regels waarin ze haar bepaalde en uitdrukkelijke wil te kennen gaf die zij reeds lang in haar hart omdroeg maar waarover zij nog nooit met iemand had gesproken daarboven schreef ze met iets groter letters dit is mijn uiterste wil en verder als ik mocht komen te overlijden alvorens mijn nicht Lina Ochten dochter van Herman Ochten en Thérèse de Tonnet een huwelijk heeft aangegaan vermaak ik een derde van mijn vermogen na aftrek der onderstaande legaten aan haar het overige eveneens na aftrek van onderstaande legaten voor de helft aan mijn neef Pieter Botwater zoon van cornelis botwater en frédérique de tonnette en voor de andere helft aan mijn neef anasthase van sterren zoon van hendrik johannes van sterren en Héloïse de Tonnet. heeft mijn nicht een huwelijk aangegaan en een zoon ter wereld gebracht dan vervalt mijn vermogen aan dezen zullen de moeder het vruchtgebruik genieten totdat hij de leeftijd van twintig jaar heeft bereikt heeft zij geen zoon dan zal zij en zullen gezegde neven pieter botwater en anasthase van sterren gezamenlijk het vruchtbruik genieten van het hun toebedeelde een derde van mijn vermogen totdat haar zoon indien zij een zoon ter wereld brengt de leeftijd van twintig jaar zal hebben bereikt als wanneer het hun vermaakte gedeelte aan die jongman valt onder voorwaarde dat hem bij zijn geboorte de naam gegeven worden van julius en bij zijn geslachtsnaam die van de tonnette gevoegd worden met welke naam ik vertrouw dat hij zich noemen zal heeft zij na twintig jaar geen zoon dan worden mijn nalatenschap verdeeld tussen haar en mijn bovengenoemde neven. Aan mijn keukenmeid Gertruida Lek Zo ver was mevrouw de Tonnet met haar uiterste wil gekomen toen er gescheld werd en in de voorgang de stem klonk van Lina, maar andere stemmen tevens. Blijkbaar bracht haar nichtje iemand mede, en wel meer dan één. Eilings schoof zij het blad papier tussen de bladen van de poot en sloeg de roman open waaruit Lina haar had voorgelezen lina trad binnen voorafgegaan door een paar jonge dames rijzig van gestalte met donkere bijna zwarte ogen, blauw zwart haar en donkere gelaatstint het waren de dames rimini de pauwinnen zoals zij in de wandeling altijd genoemd werden we komen zelf maar eens mede mijn lieve mevrouw zeide dorothea rimini we dachten t is nog zo laat niet of mevrouw de tonnette wil ons nog wel ontvangen niet waar? wel zeker hoe later op de avond hoe welkomer gasten zeide de oude dame heel beleefd maar in haar hart was zij weinig met dat nachtelijk bezoek ingenomen en ze vroeg ook niet eens of de dames zich niet van haar mantels en hoeden wilden ontdoen we komen maar heel eventjes zeide de jongste rimini Henriette, om u iets te vragen dat we dolgaarne zouden willen mevrouw de tonnette knikte heel vriendelijk en dacht zeg het dan maar dadelijk dan ben ik u het spoedigst kwijt ik heb gezegd nicht dat er niets van kan gebeuren maar door en jet hielden zo aan dat ik haar de raad heb gegeven om er met u zelve erover te spreken,'' sprak Lina. ''En wat hadden de dames dan te vragen?'' vroeg mevrouw de Tonnet, de bezoeksters beurtelings aanziende. ''Als ik het doen kan, weten ze wel dat ik niet nee zal zeggen. Is er weer tekort in de kas?'' ''Heb ik het niet gezegd, Lina, dat je nicht het wel goed zou vinden?'' riep Dorothea uit. Oh, dat vind ik erg lief van u, mevrouw.'' ''Maar ik weet nog niet wat ge te vragen hebt.'' We gaan op reis, mevrouw, en nu wilden we zo dolgraag dat Lina meeging. sprak de jongste. Weet u, we zijn niet heel sterk in ons Duits, en mijn broer Dolf, ziet u, die is goed en wel, maar die is zo de man niet om ons terecht te helpen. En nu wilden we dat Lina met ons mee zou gaan. Het is maar voor drie weken, voegde de oudste erbij. En het kost Lina niets. Over drie weken zouden we op reis gaan. Lina had haar grote blauwe ogen op het gelaat van haar nicht gevestigd, angstig de indruk bespieëlende die het verzoek op deze maken zou maar het gelaat van mevrouw tonnette vertoonde niet de geringste gewaarwording drie weken is nog zo lang zeide ze ja ziet u maar als wij niemand vinden gaan wij liever niet mee mijn zuster moet naar een badplaats heeft de dokter gezegd naar Griesbach. en dolf gaat natuurlijk mede en die heeft ons gevraagd om haar de eerste tijd gezelschap te houden tot zijn vrouw er thuis zou zijn en als wij niet gaan wil zij ook niet en t is toch zo nodig voor die arme emilie o mevrouw u doet toch heus een weldaad mede is uw zuster zo erg ziek? Wat heeft ze? Dat weet ik niet, maar de dokters hebben gezegd dat het volstrekt nodig was dat ze naar Griesbach ging. En u ziet, mevrouw, als Lina niet mag. Niet mag, niet mag, herhaalde mevrouw Toonet. Lina is geheel vrij om te doen wat ze wil. Oh, dat is heerlijk, dat is prachtig, riepen de twee Riemenietjes. Dan is de zaak in orde. Hé, mevrouw, wat vind ik dat lief van u? Lina's gelaat straalde van vreugde. Ze was altijd bij haar nicht thuis geweest, die nog van de oude stempel was, en begreep dat de mensen bestemd waren om te wonen in het land waar zij geboren werden. Haar overgrootvader had dit uit het oog verloren, of liever was gedwongen geweest om naar elders te wijken. Maar het was hem maar ook naar gegaan. Zijn geld en zijn naam had hij erbij ingeschoten. Zij bleef waar zij was. Lina kende van de wereld niets meer dan Den Haag en Scheveningen, het Westland en de trekvaart. Het idee om buitenslands te gaan, naar een badplaats, was voor haar een ideaal dat zij voor geen verwezenlijking vatbaar had geacht. En toen die avond de dames Rimini vertelden van haar plan om naar Griesbach te gaan, had zij argeloos uitgeroepen. Hé, als mij dat eens de beurt viel! En toen hadden de Riemenietjes eensklaps de oplossing gezien van haar enig bezwaar tegen de reis, haar gebrekkige kennis, om niet te zeggen volslagen onkunde van het Duits. Het was een uitkomst als Lina haar vergezelde het geld kwam er niet op aan haar broer had op zijn eigenaardige manier gezegd toen zij haar bezwaar aan hem onderwierpen zeur niet neem er dan maar een mee die het kent op een honderd gulden of wat komt het er niet op aan de oud gast rimini had er nog een paar tussenwerfsels bijgevoegd aan de toestand der atmosfeer ontleend die van zijn antwoord te weinig de betekenis wijzigden om ze te herhalen hij was gewoon die verschijnselen in herinnering te brengen vooral tegenover zijn zusters die dan ook met recht bliksemafleiders mochten heten maar door en jet verdroegen die toon en ook die tussenwerpsels met gelatenheid Ze ging geheel van dolf af en deze mocht dan wat ruw in zijn woorden zijn hij gaf haar alles wat zij verlangden en scheen het zelfs enigszins kwalijk te nemen dat zij nog niet meer verlangden ook toen het de reis naar de badplaats betrof maakte hij dadelijk een eind aan haar bezwaar en het was nu maar de vraag of zij iemand konden vinden die haar vergezellen wilde voor lina ochten hadden ze altijd veel sympathie gevoeld ieder die met deze in aanraking kwam deelde dat gevoel maar het was nu slechts de vraag of mevrouw de tonnette haar zo lang wilde afstaan en de dames rimini besloten het ijzer te smeten terwijl het heet was en voor lina misschien andere bezwaren maakte aan hare nicht haar toestemming te vragen en ze hadden gelijk gehad mevrouw de tonnette was zoo vervuld met hetgeen waarmede zij die avond zich had beziggehouden dat zij voor andere zaken weinig gedachten had en toen zij zag hoe hare onbepaalde woorden als een toestemming opgevat door de drie jonge dames en vooral door lina met gejuich werd beantwoord hield zij zich ook maar of zij het plan alleraardigst vond. zat had er zelve genoegen in dat Lina zo enig blij was, en praatte mede toen Doertje en Jetje al de bijzonderheden van de reis vertelden die ze ondernemen zouden, en waarover zij zelve al een maand lang gesproken hadden, zodat ze volkomen op de hoogte waren van al hetgeen haar stond te wachten. En dus ook Lina, die niet geloven kon dat zij zoveel zou ondervinden. boten en spoortreinen en tunnels en watervallen en rotsen en logementen en open tafels en baden volgden elkaar in bonte mengeling en de reeks zou nog veel langer geworden zijn als mevrouw de tonnet niet gezegd had meisjes ik jaag je niet weg maar het loopt naar elven en als de meidje thuis moet brengen is het beter dat je nu gaat dan later die wenk was duidelijk genoeg en de Riemenietjes stonden dan ook dadelijk op erg verbaasd dat het al zo laat was en vroegen duizendmaal verschoning dat ze zo lang waren gebleven ze hadden maar heel eventjes willen aankomen Lina liet haar uit en mevrouw tonnette hoorde dat zij de riemenietjes kuste de eerste opwelling na het vertrek der twee dames werd daardoor in de geboorte gesmoord als lina zo gelukkig was wilde ze dat genoegen niet vergallen uit egoïsme want egoïsme was het toch en niets anders dat haar berouw deed gevoelen dat zij haar toestemming gegeven had om drie weken lang het gezelschap te missen waaraan zij zoo gewoon was onder het souper had lina nog zoveel te vertellen en te vragen en plannen te maken dat mevrouw de tonnette zelve begon mee te reizen en een oogenblik maar ook slechts een zeer kort oogenblik er aan dacht of ze niet mee zou gaan maar daarvoor was ze te oud en te gehecht aan haar dagelijkse gewoonten ze ging niet meer op reis dat liet ze aan jongere mensen over dat jagen en eilen met spoortreinen die op de minuut vertrekken viel niets in haar geest ze hechtte aan rust en gemak en aan regels ook om des avonds tijdig naar bed te gaan en nu was het al later dan gewoonlijk met enige haast maakte zij het daarom aan de avond een einde, en eerst toen ze zich ter rust had gelegd, herinnerde ze zich dat ze beneden de poot had laten liggen met het papier dat haar laatste wil bevatte. Zou ze opstaan en het boek gaan halen, of Lina wekken en het diever zoeken? Ze deed nog het een, nog het ander, omdat ze geen opschudding wilde verwekken, en ook niets kon verzinnen dat aan het halen van gedichten midden in de nacht een verklaarbare reden kon geven. Bovendien het zou wel zeer toevallig zijn als juist truitje die morgen dat boek opende dienstboden zijn zo belangstellend niet in boeken elke morgen konden ze er vinden en nooit had mevrouw bemerkt dat zij ze, ze inzagen waarom zouden ze juist ditmaal van die gewoonte afwijken toch hield haar die gedachte aan haar uiterste wil en niet aan het papier alleen maar ook aan de inhoud zo zeer bezig dat het uren duurde eer zij de slaap kon vatten en het was al dag toen zij het onbestemd plan opvatte om nu het licht was naar beneden te gaan en zij ging naar beneden maar in haar verbeelding en zocht het boek en vond het nergens en doolde door het huis en was toen aan een badplaats zoals zij die in de romans wel eens beschreven had gevonden en ze droomde voort tot lang na den tijd waarop zij anders gewoon was op te staan ook lina had bijna niet geslapen het vooruitzicht op die reis naar het zwartwald en op haar reistoiletjes en mogelijke reisavonturen hield haar wakker en toen het ochtend was geworden een heldere frisse meimorgen en de vogels in de tuin zongen kon zij het niet langer op hare slaapkamer uithouden ze kleedde zich aan zonder gedruis te maken sloop naar beneden en ging naar buiten eerst even uit de huiskamer het boek krijgende waarin zij de vorige avond voor haar nicht had gelezen en dat zij juist bij die interessante passage had moeten dichten ze zette zich in het prieel en verdeelde haar aandacht tussen hetgeen werner verhaalde en wat de maand juni voor haar zou opleveren en nu en dan dwaalden haar gedachten ook af naar hetgeen mevrouw de Tonnet haar omtrent haar nalatenschap had gezegd waardoor haar toekomst zo geheel anders werd dan ze zich steeds had voorgesteld misschien zou de aanstaande badreis wel die toekomst bevorderen aan badplaatsen ziet men zoveel mensen waarom zou zij er de persoon niet vinden op wie nicht had gezin en aan wie alle jonge meisjes ondanks zichzelf zo menigmaal denken Weinig had die morgen wel een aandachtiger lezeres kunnen hebben. Einde van hoofdstuk 1.